0: چیم کابول از یک
1: دو سه شب های کابل قسمت نهم گل سرخ
2: سرومت زمستون شکفته به گل سرخ خورشید باز اومد و شب شوک ریزو گل سرخ خورشید باز اومد و شب شوک
1: بهار می آید شهر چراغان است و ما چند سباهی میزبان مهمانانی آمده از دیگر شهرها هستیم صحن مسجد پر می شود از نفوس به وجد آمده از بلند شدن درفش کاویانی در امتداد گنبد کبود اینجا مزار شریف است و ما باید میزبان شریفی باشم بلند شده می به سمت دشت های اطراف شهر دشت های سرخی که ای جشت نامش را از همانجا جا گرفته میله گل سرخ چشمان خود را به مساف جنگی نابرابر با سرخی منظره راهی میکنم رنگ سرخ بر قامت ای شهر خوب می نشیند دشت پر از خاطرات نگاه که می کنی حیاهویی بپا می شود، دلت یخ یخ می شود از ای دشت دریای خونوار. سرخی خون و گلهای لاله عجیم شدن در تاریخ مزار. گلبرگ های لاله برنده تر از تیغ ها. سبزی ساقه ها راه نفس را می گیرند و ترکیب اید و رنگ دفتر تاریخ ای شهر است. زمانی همین دشتها گرفتار اهریمن بود اما در همان پلیدی و سیاهی باز هم از خاک ای دیار گل میرویید همان سرسختی و زنده بودن مردم را هر سال به اینجا میکشاند کشاند حالا کوچه پس کوچه های این شهر لحظه های خوب را به روخ می کشند لاله های سرخ شهر را در خود غرق می کند و با هر بوییدن را در خود حل می کنند بهار به این شهر آموخت که زپای حادثه پای پس نکشی کم از خاک نیستی زمین نفس می کشد تو چرا نفس نکشی لبی با روز نخستین بهار یعنی نوروز بود دانشمندان، عمرها و فرماندهان نظامی همه در کاخ زیبای ارگ هرات گرد آمده بودند تا نوروز شادی برانگیز را به فرمانروای عادل خراسان یعنی سلطان حسین بایغ را تبریک بگویند و در مراسم تجلیل روز اول سال سهم بگیرند صحبت گرم و صمیمانه ادامه داشت که ناگهان پرده بالا رفت و حاجب خطاب به حاضرین گفت جناب حضرت صاحب قران عدل اکرم سلطان با تشریف آوردند سکوت در تالار مستولی شد و حاضران با احترام پا خواستند لحظه ای بعد فرمانروای بزرگ تیموری وارد تالار گردید امیر علی شعر نوایی وزیر دانشمند او نیز با سلطان همراه بود. همین که سلطان حسین را و جایگاهش قرار گرفت، نورالدین عبدالرحمن جامی بزرگترین شاعر و دانشمند هرات که در میان صدها شاعر و اهل علم مقام بس ارجمندی داشت برخواست و تهنیت سال نو را همراه با قطع شعری سرود، صدای احسنت بلند شد و شاعران هر یک شعرهای بهاریه خود را خواندند و خلعتها گرفتند. سپس خواجه عبدالله مروارید خبر داد که فارغان مدرسه گوهرشاد برای شرفیابی انتظار می کشند. سلطان با چهره گشاده اجازه داد تا داخل شوند. شاگردان یکی بعد دیگری داخل شدند و سلطان، به دست خود هر نفر را خلعت داده نوازش فرمود یکی از جوانان که ریش انبوه و عبای بلندی داشت نظر سلطان را جلب نمود با اغراه از او پرسید نامت چیست جوان؟ جوان تعظیمی کرد و گفت قربان نامم محمد جان است و از گازرگاه شریف هستم سلطان خلعت او را پوشانید و تبسم کنان گفت تو دیگر برای خود ملا شده ای. را باید ملا محمد جان صدا کرد جوان دوباره به رسم احترام خم شده گفت این برای من افتخار بزرگی است قربان وقتی این مراسم به پایان رسیده بود مولانا عبد لاری لب به سخن گشوده به موضوع کشف مرقد حضرت علی در قریه خیران بلخ اشاره کرد که در زمان وزارت سلطان حسین بایقرا صورت گرفته بود او گفت آرزو داشته است تا درباره تاریخ آوردن جسد مطهر حضرت علی به امر ابو مسلم خراسانی به بلخ رساله‌ای بنویسد و امروز که مصادف است با اول بهار و روز به خلافت رسیدن حضرت علی و همچنان روزی که مردم در بلخ در خیران در کنار دشت شادیان بر روی سبزه های و گل های شقایق سرخ برای جشن گرد میآیند به جاست که این رساله به حضور شما تقدیم گردد. بعد از آن که مولانا عبدالقفور لاری رساله اش را قرائت کرد، امیر علی شیر نوایی پیشنهاد کرد تا برای آنکه همه اهل خراسان از موجودیت مرقد شاه ولایت ماب در بلخ با خبر شوند، باید همساله در آغاز سال نو و همزمان با جشن فرخنده نوروز، که با شروع خلافت حضرت علی برابر است، کاروانهایی ترتیب گردد و مردم از سایر شهرها به بلخ جمع شوند و در آنجا جهنده شاه ولایت موب را برفرازند و برای سعادت ملت و وطن خود دعا کنند. حاضران این پیشنهاد را پذیرفتند و قرار شد تا سال آینده کاروانهای بزرگی از حرات به سوی بلخ براه بیفتد. و روز نوروز در اطراف مزار شاه ولایت ماب تجلیل گردد سپس نام خیران را به مزار شریف تبدیل ساختند سلطان به مولانا بنایی شاعر و مهندس بزرگ هرات دستور داد تا برای آبادانی مرقد حضرت علی به مزار شریف برود و تا دو سال آینده کار اعمار آن را به اتمام برساند back. روزهای نخستین بهار یکی پی دیگر می گذشت ملا محمد جان که حالا در مدرسه گوهرشاد به صفت مدرس و معلم گماشته شده بود. هر روز بعد از مرخصی به جانب شمال شهر یعنی به طرف خیابان می رفت و در چشمه قرنفل وضو می کرد و در دامان صحرا با خودش خلوت می نمود. یک روز خوشگوار ماه حمل بعد از آن که او از مدرسه برآمده بود و به جانب چشمه قرنفل روان بود، همین که از روستای سرحدیره گذشت، دید زنان و دختران دسته دسته از دامنه خیابان به سوی روستایشان برمی گردند. خواست پیش نرود، ولی نمی دانست چرا دلش می خواهد به طرف چشمه برود. با قدمهای تند به طرف چشمه روان شد. نزدیک چشمه، در نسیم فرهبخش بخش اصرگاهی، ناگهان دستمال سفیدی پرواز کنان به سوی او آمد و برویش نشست. وقتی او دستمال را در دست گرفت، بوی عطر زنی را احساس کرد. این خوشبویی لذتی را مثل یک چیز سکر آور در رکهایش دوانید، لحظه ای درنگ کرد. در همین اسنا صدای لطیف دختری را شنید ای وای خاک بر سرم چادرم را شمال برد به دنبال این صدا دختری را دید که متوحشانه به سوی او میدود همین که دختر نزدیک او رسید و در برابرش استاد ناگهان شوری در درون ملا محمد جان برخواست او برای نخستین بار در عمرش دختر جوان زیبا و سیاه چشمی را که بدون چادر در مقابلش ایستاده بود نگاه میکرد. نگاه هر دو به هم گره خورد. ملا محمد جان داغ شده خون بر رویش دوید. دختر از وار خطایی میخواست حرفی بزند ولی نگاه گرم و محبت آمیز ای جوان ناشناس که او را نیز داغ گردانیده دا بود کلمه ها را در دهانش فرو برد. آخر او هم جوان بود و برای بار اول با یک جوان رعنا و شاخ شمشاد و بیگانهای روبرو گردیده بود. انگار، هوای لذت بخش بهاری همه چیز را برای جرقه زدن یک عشق پرشکو آماده ساخته بود. دفعتا آواز زنی دخترک را به خود آورد و او متوهشانه و وارخطا چودرش را گرفته دوباره بسوی چشم گریخت. ملا محمد جان همچنان منگ و گیج بر جایش میخکوب باقی ماند. وقتی به خود آمد که دخترک رفته بود. او به اختیار همانجا نشست و به اندیشه فرو رفت. چه مدتی در اندیشه فرو رفته است که صدای خنده شاد دختران او را به خود آورد. احساس کرد آن دختر زیبای ناشناس نیز در میان دخترکان است و این خنده از اوست. مشکل بودم ما تا آن دختر را در لابلای چادر از دیگران تفکیک کند و دختران چادری پشت که به سوی جنوب در حرکت بودند نگاهی انداخت. ناگهان متوجه شد که همان دخترک برگشته و به او نگاه می کند. دل شیدا و جوان ملا محمد جان به تپش افتاد. خواست آن دختر را که چادری سرمهی رنگ به داشت تعقیب کند. اما از رسوایی ترسید، زیرا او یک مرد تحصیل کرده و ملا بود و این کار برای او ننگ شمارده می شد. همچنان ممکن بود این عمل او رسوایی بزرگی را به بار بیاورد. بناهن او در همانجا باقی ماند و آهی کشید و رفتن دختران را از دور تماشا کرد. او آن شب تا صبح نتوانست بخوابد، دل او در گروه اشقی تند قرار گرفته بود. اشقی که در یک نگاه گره خورده تجلی کرده بود. او همه شب تا بامداد با خدایش راز و نیاز کرده از او خواست تا این اشق را زنده نگه دارد. دیگر رفتن به چشمه کار همیشگی ملا محمد جان شده بود. همین که از مدرسه فارغ می شد شتاب زده به چشمه می شتافت تا شاید نشانی از آن دختر ناشناس زیبا بیابد. بالاخره سرنوشت بار دیگر آنها را در کنار هم قرار داد و آن روزی بود که ملا محمد جان به جانب چشمه روان بود که ناگهان چشمش به دختر چادری پوش افتاد. از خدا خواست تا آن زیبا در میان آن دو باشد. همین که دخترها نزدیک او رسیدند، یکی از آنها که چادری سرمهی داشت استاد آهسته سلام کرد. صدای لطیف و گرم دختر ملا محمد جان را چنان تکان داد که نزدیک بود به زمین بخورد. بیمههابا جلو رفت و گفت، ای زیبای ناشناس، برای خدا یک لحظه بیست. دختر استاد آهسته گوشه چادریش را بلند کرد. ملا محمد جان مشتاقانه به او نگاه کرد و در همان حال با صدای لرزانی گفت می خواهم با تو حرف بزنم دختر با پریشانی گفت اینجا نمی شود فردا پهلوی زیارت خاج ولی منتظر من باش اما کمی زودتر فردای آن روز ملا محمد جان خیلی زودتر از چاشت کنار زیارت خاج غلطان رفت و دهها مرتبه نیت کرده و قلت خورد. هر دفعه که قلط میخورد برای او خیلی خوشحال کننده بود. انگار خاج قلطان آن مرد بزرگوار سوز درون او را میدانست. ناگهان صدای لذت بخشی در گوشش تنین انداخت. خدا نیت شما را قبول کند. ملا محمد جان شتاب زده برخواست. او بود. محبوبش سلام کرد. دو دلداده روی بر روی هم در پهلوی زیارت در سایه دیوار قرار گرفتند. دختر اعتراف کرد که از لحظه دیدار مجزوب او شده است. ملا محمد جان وقتی دید که دختری بدان زیبایی عشق او را پذیرا شده در خود احساس غرور کرده و خودش را معرفی کرد. دختر وقتی دانست مرد محبوبش معلم و مدرس مدرسه, مدرسه گوهرشاده است از انتقاب خود خوشحال شد. همچنان ملا محمد جان نیز دانست که محبوبش عایشه نام دارد و دختر یکی از افسران ثروتمند به نام جمال الدین اسحاق است که در روستای سر زندگی می نماید. دیدارهای عاشقانه آن دو با اختفا و احتیاط تمام تکرار شد. هرچند آنها از دو خانواده وابسته به دو طبقه جداگانه بودند، با آن هم عهد بستند که با هم ازدواج کنند. یک روز ملا محمد جان با پدر و ادهی از ریش سفیدان گازرگاه دل و نادل به خاستگاری آیشه رفت. اما پدر مغرور و خودخواه دختر نه تنها آنها را تغییر کرد و از خانهش راند، بلکه با سوء زن دخترش را نیز در خانه محبوس گردانید. جدایی برای هر دوی آنها دردناک و جانسوز بود. ملا محمد جان روزها کنار چشمه می آمد و ساعتها چشم براه می دوخت ولی دیگر خبری از محبوبش نبود. او می دانست نیز حالی چون او دارد و با صدای سوزناکش برای عشق خود می خاند. شور و حیجان و استراب و عشق از یک مدرس مقید به آداب یک جوان شوریده و شاعر ساخت دیگر همه استادان مدرسه و دوستان او میدانستند که ملا محمد جان دیوانوار عاشق شده است پدرش نیز او را ملامت کرد که چرا پای از گلیم خود بیرون کشیده و به دختری دل بسته که امکان رسیدن به او ممکن به نظر نمی رسد از طرف دیگر پدر نیز با وجود تلاش زیاد نتوانست عشق دخترش را خاموش سازد او از بیم رسوایی و ننگ تصمیم گرفت تا دخترش را به یکی از پسران افسران همشعن خود در بدل تویانه و مهرهن گفت به زنی بدهد در همین هنگام بود که امیر علی شرنوایی ترتیب کاروان با شکوه و بزرگی را برای رفتن به مزار شریف می گرفت. هزاران نفر به خصوص علما، ثروتمندان و افسران خواستار همراهی با این کاروان بزرگ می شدند. حسب فرمان امیر، زوجهای جوان حق داشتند بدون کدام شرط با این کاروان همسفر شوند. و به همین دلیل مردم میکوشیدند تا دختران و پسران جوانشان را زن و شوهر بدهند تا آنها بتوانند در این کاروان بزرگ به مزار شریف بروند. پدر نیز به همین فکر افتاد و مادرش برای دلخوشی دختر خود روزی در کنار چشمه قرنفل، میلی را ترتیب داد و در آن یک تعداد دختران همسن سال عایشه را نیز دعوت کرد آنها در چشمه دور هم جمع شدند و صدای دف و دایره و خواندن دختران فضا را پر کرد اما آیشه که دیگر در برابر پدر خود مقاومت کردن نمی توانست، را از دست رفته می دانست و به همین دلیل در اندوه بزرگی فرو رفته بود اما تنی چند از آن دخترکان گرد او حلقه بسته بودند و از او میخواستند تا برایشان آواز بخاند. هر هرچند آیشه مقاومت کرد سودی نبخشید و چون سخن روز موضوع رفتن به مزار شریف بود، آیشه بیاد ملا محمد جان آهنگی ساخته بود که تا آن روز آن را به کسی نشنوانده بود. آن روز عایشه به اصرار دختران همسن سالش دایره را به دست گرفت و با صدای حزنانگیزش چنین خواند بیا که بریم به مزار مولا محمد جان سیر گل لالزار و وادلبر جان صدای گیرا و پرتنین او همه را مجذوب ساخت و دختران بار بار از او خواستند که باز هم برایشان بخواند. صدای پرسوز آیشه تا دور دستها در دل صحرا پخش می شد و این امر باعث گردید تا افرادی که از آنجا عبور و مرور می کردند متوجه آن شوند. پس از ساعتی خواندن وقتی آیشه ساکت شد ناگهان صدای او را به خود آورد. احسند. احسنت دخترم، چه صدای گرم و گیرایی داری؟ دختران از شنیدن صدای یک مرد دست و پاچه شدند و سراسیمه چادری هایشان را بسر کردند. صدای وارخطایی و سراسیمگی دختران، مادر آیشه را که اندکی دورتر از آنها با عده از زنان در پناه دیواری، سرگرم پخت و پز و گفتگو بود، به خود آورد. او چادر بسر کرد و بسوی دختران آمد تا ببیند که آن مرد بیگانه کیست که با دخترها صحبت میکند. وقتی نزدیک آمد، دید امیر علی نوایی آن وزیر بزرگ با دخترها حرف میزند. مادر آیشه امیر را شناخت. در واقع در آن روزها امیر علی نوایی محبوب ترین چهره تمام خراسان بود، خصوص در هرات که زادگاهش بود، امیر با دختران حرف میزد ولی آنها ساکت و خاموش ایستاده بودند مادر آیشه پیش رفت و خطاب به امیر گفت حضرت امیر به سلامت باشند من خدمتکار شما خانم جمال الدین اسحاق افسر ساخلوی قراول هستم و این هم دختر من عایشه است عایشه وقتی دانست که آن مرد محترم امیر علی شیر نوایی وزیر است کمی از خجالت زدگی برامد و به امیر سلام کرد و از اینکه او را نشناخته بود معذرت خواست. اما امیر که آواز او را شنیده بود و از آهنگ بیا که بریم به مزار خوشش آمده بود از دختر پرسید ما امروز در خیابان قدم می زدیم که صدای تو ما را به اینجا کشاند بگو ببینم برای کی آواز می خاندی؟ آیشه پس از کمی مکس جواب داد حضرت امیر به سلامت باشند از لطف جناب شما همه آرزو دارند با کاروان بزرگ شما به مزار شریف سفر کنند و من هم مانند دیگران چنان آرزویی دارم تا با این کاروان هم سفر باشم امیر علی شیر نوایی تبسو می کرده و گفت ولی این ملا محمد جان خوشبخت کیست که مورد محبت شما قرار گرفته تا دختر خواست جوابی بدهد مادرش کرد کرده گفت حضرت امیر چرا نمی فرماین بنشینند؟ او این را گفته فوری به آیش امر کرد تا برود و برای امیر نوشیدنی بیاورد. اما امیر زرنگتر از آن بود که هدف مادر دختر را نداند و به همین دلیل گفت شما بروید من می خواهم کمی بایی دختر صحبت کنم. بعد این ترتیب آیشه فرصت یافت و همه چیز را به امیر باز گفت. امیر علی نوایی که ازدواج آیشه و ملا محمد جان و همچنان آن آهنگ را وسیله بزرگی برای تبلیغ کاروان خود میدان است تصمیم گرفت تا آن دو دلداده را به هم برساند. اما ملا محمد جان که از طب عشق به حالت نظاری افتاده بود دیگر به درس و مدرسه اشتیاقی نداشت او دیگر به چشمه قرنفل هم نمی چون وقتی آنجا را خالی از محبوبش می یافت دلش به درد می آمد او دیگر با تمام نیرو تلاش می کرد تا خود را از قید عشق ناکامش که دیگر مصیبتی برایش شده بود نجات دهد روزی برایش اطلاع رسید که امیر علی شیر نوایی او را نزدش خوانده است با عجله نزد امیر رفته و با خضوع در برابر امیر تعظیم کرده استاد امیر پرسید قراری که شنیدم تو کمتر به درس و مدرسه میرسی نکند غمی داری؟ ملا محمد جان دست و پاچه شده با حالت تذر و آمیز جواب داد حضرت امیر زنده باشند من مدرس فقیری هستم و در پناه لطف امیر در مدرسه خدمت میکنم امیر گفت نه ملا محمد جان، ما از همه چیز خبر دارم، از ما پنهان نکن. دل ملا محمد جان به تپش افتاد و ساکت ماند. امیر که وز را چنان دید با محبت پرسید، چرا ساکتی؟ بگو ببینم از حال آیشه چه خبر داری؟ با شنیدن نام آیشه خون بروی ملا محمد جان دوید و به اختیار سر برداشت و نگاه در نگاه امیر دوخت. اما امیر نگذاشت بیش از این ملا محمد جان را در استراب نگه دارد و همه چیز را در چند جمله به او گفته و وعده داد که عشق او به زودی سمر خواهد داد. ملا محمد جان که چنین مجدر را حتی به خواب هم نمیدید بی محابا پیش رفت و دستان امیر را بوسید. برای او حمایت چنین یک مرد محترم و بزرگوار خیلی با ارزش بود. در آن زمان بود که او به عشق، نیروی عشق و بالاخره به معجزه عشق ایمان پیدا کرد. او آن روز با شوق زیاد، شاد و خندان، خانه رفت و همه چیز را به پدر پیرش قصه کرد. پدرش نیز آنقدر به شوق آمد که درکت نماز شکرانه بجای آورد. امیر علی شیر نوایی خود به خواستگاری آی رفت و پدر نام بردنیز وقتی مقدم امیر را در خانه خود احساس کرد نه تنها حاضر شد که دخترش را به ازدواج ملا محمد جان در آورد، بلکه خواهش کرد تا همه مصارف و جهیزیه را نیز خود فراهم کند. اما امیر علی شیر نوایی نپذیرفت. در اواخر زمستان وقتی کاروان چندین هزار نفری به سوی بلخ در حال حرکت بود ضمن مراسم باشکوهی ملا محمد جان و آیشه دست در دست هم گذاشته و پیوند زناشویی بستند همین که مراسم نکاح به پایان رسید امیر علی شعر نوایی آهنگ ملا محمد جان را که قبلا از آیشه گرفته بود به مطربان خوشالهان داد که با نوای دف و نی سرودند. بیا که بریم به مزار ملا محمد جان، سیر گل لالزار و برجان. سرایندگان دو بیتی های دیگری نیز به این آهنگ افزودند. ملا محمدجان جان و آیشه به عنوان دو همسر جوان با کاروان مزار همسفر شدند و روز اول بهار، نوروز در بالا کردن جهنده شاه ولایت ماب شرکت جستند آنها همراه با هزاران مرد و زن پیر و جوان دست به دعا شدند و برای خوشبختی همه عاشقان و دلدادگان دعا کردند بدین این سان ملا محمد جان و آیشه سالهای سال در کنار هم زیستند و آهنگ ملا محمد جان در دل قرنها به عنوان یک آهنگ فلکلور هرات و این خبته همچنان تنین انداز است. عوای ما گلبرگ کوچکی است باز از باغی دور با هزار زمستان دیوانش در پی و سهم ستاره از آفتاب تنها تبسم پنهانی است که در انعکاس تکلم شب جاری است خدایا از آن پرنده کوچک سبز اگر خبرداری بهار امسال را پر از سلام و ترانه کن عید شما مبارک